0: Herzlich Willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute sprechen wir über das Thema Management von neuen Risiken in der Logistik und insbesondere darüber, welche Rolle Versicherungen beim Risikomanagement spielen können. Dazu haben wir uns zwei Experten für das Thema geladen, nämlich Richard Renner und Thomas Wicke, beide Geschäftsführer bei der Schunk Group, dem führenden Spezialmakler für Versicherung in der Logistik. Los geht's. Hallo Richard, hallo Thomas. Herzlich willkommen zum BVL-Podcast.
1: Schön, dass ihr dabei seid. Hallo Boris. Schön, dass wir hier sein dürfen. Hi Boris. Hallo ihr beiden.
0: Wir wollen heute darüber sprechen, wie man die Risiken in der Logistik managt. Insbesondere auch, welche Rollen Versicherungen dabei spielen können. Deshalb haben wir euch beide heute ins Studio eingeladen, denn ihr seid beide bei der Schunk Group aktiv. Ich glaube, Schunk dürfte vielen Leuten in der Logistik ein Begriff sein. Ich gibt schon seit 100 Jahren. Aber Richard, was sollte man noch über euch wissen, heißt die Schunk Group, äh, damit wir ein bisschen einordnen können, wie ihr gemeinsam auf das Thema Risiken in der
1: Logistik schaut. Was muss
0: man noch wissen, außer dass ihr führend im Markt äh, fest im Mittelstand verankert seid und seit 100 Jahren schon das Geschäft betreibt?
1: Ja, erstmal hallo auch in die, in die Runde. Ähm, ich glaube, was, was noch wichtig ist oder was, was Schunk ganz gut beschreibt, ähm, wir sind das Startup der Logistik mit über 100-jähriger Tradition. Also okay. Wir versuchen... Mhm. Ähm, und nicht auf der Tradition auszuruhen und äh, ich sage mal, hinter, hinter 100 Jahren Geschichte steckt ja mehr als nur eine Zahl. Ähm, da ist ja ein ganz, ganz tiefes Marktverständnis. Ähm, wir haben mit vielen Kunden äh, Beziehungen, die über Generationen hinaus schon existieren. Und gleichzeitig versuchen wir aber auch, modern, innovativ und agil zu sein und uns an Startups zu orientieren. Und ich glaube, beide Welten ähm, haben unheimlich große Stärken. Und können aber auch gleichzeitig unheimlich viel voneinander lernen. Und diesen Spagat hinzubekommen, sehr zukunftsgewandt zu sein, das packen wir in den Satz, dass wir ein Startup mit 100-jähriger Tradition sind. Das soll heißen, wir schauen immer nach vorne, weil ich glaube, man kann als Unternehmen auch nicht so lange bestehen, wenn man sich nicht auch immer wieder auf die neuen Trends und Herausforderungen der Kunden insbesondere einlässt. Und ich sage mal, unser Daseinszweck ist es, das Leben unserer Kunden leichter zu machen, ihre Geschäftsmodelle zu unterstützen in allen Ausprägungen und dafür treten wir jeden Tag wieder an und das nicht nur Thomas und ich, sondern mit über 350 Kollegen und das europaweit und das auch in den letzten Jahren sehr erfolgreich.
0: Super. Thomas, du hast noch was anzufügen. Ihr seid beide Geschäftsführer, das heißt, ihr habt Führungspositionen. Aber wie ergänzt ihr euch? Wie schaut ihr gemeinsam auf diese Themen?
2: Ja, in der Tat. Die Vernetzung, das ist das, was Richard sagt. Die Vernetzung in die digitale Welt, die Vernetzung in die, in die Startup-Welt mit der Vernetzung in traditionelle Versicherungsmärkte äh, sowie traditionelle Logistikmärkte. Das ist die Herausforderung, die wir, die wir beide verkörpern, die wir beide anschieben, die wir mit den Kollegen anschieben und äh, das ist also sicherlich auch zeitgleich die Herausforderung für die Zukunft. Weil ich sein, der etablierte Logistiker, der den Kunden hat und das digitale Startup, das alles viel einfacher kann und auf der Jagd nach den Kunden ist. Und die große Frage ist, wer gewinnt äh, den Weg in die goldene Mitte? Äh, der Logistiker, der sich digitalisiert oder ein Startup, das äh, endlich Kunden gewinnt auf der Reise und das mehr als der etablierte Logistiker. Und diesen Weg zu begleiten, das ist für uns besonders spannend das ist, die Herausforderung für uns auch in der Zukunft.
0: Okay. Richard, du hast eben schon ähm, zwei gute Stichworte erwähnt, nämlich Trends und Entwicklung, an denen ihr dranbleiben müsst, um relevant zu bleiben in diesen 100 Jahren. Das finde ich immer super spannend. So also Unternehmen, die echt schon ewig lange am Markt sind, aber sich irgendwie immer mitentwickelt haben mit der Zeit, aufgrund der Tatsache, dass sie Trends erkennen und auf die neuen, sich ändernden Bedürfnisse der Kunden eingehen. Und das spielt gerade beim Thema Risiken in der Logistik eine große Rolle, mit denen ihr ja zu tun habt. Es geht um Risikomanagement, Absicherung von solchen Risiken, die neu entstehen. Und... Ich glaube, wenn man so eine Befragung durch, durchführen würde in der Branche und fragen würde, sind die Risiken für euch, also in der Logistikbranche, tendenziell gestiegen oder gesunken oder gleich geblieben, würden wahrscheinlich alle die Hand nehmen und sagen, ja, nee, sind gestiegen. Das ist irgendwie allen klar, dass die Risiken sich verstärken, dass sie vielfältiger werden, dass sie anders werden. Und da muss man entsprechend auch drauf reagieren. Man muss das entsprechend managen, man muss sich entsprechend absichern. Vielleicht können wir mal so ein bisschen anfangen mit so einem Bird's Eye View sozusagen, um uns anzuschauen, welche wichtigen Trends und Entwicklungen denn gerade so stattfinden in der Logistik, die gerade diese Risiken beeinflussen. Äh, Richard, vielleicht fängst du an, machst einen Aufschlag, gibst uns mal so einen Überblick über, über wirklich die großen Trends, die ihr so seht und die eure Kunden auch bewegen.
1: Sehr gerne. Ähm, ich glaube, die Logistikindustrie ist wie alle anderen Industrien momentan in einem hochkomplexen und einem hochdynamischen Umfeld unterwegs. Wenn man sich anschaut, wie sich die Welt gerade entwickelt, wenn es um die Themen von Demografie geht, äh, wenn es um die Beschleunigung technologischen Fortschritts, äh, wenn es um den Zugang zu Wissen und so weiter geht, dann sind da einfach Kräfte äh, entfesselt, die sich von Jahr zu Jahr verstärken, und immer, immer dominanter werden und natürlich auch auf die Logistikindustrie wirken. Dazu kommen auch neue Möglichkeiten. Wenn man sich anschaut, was heute mit Technologie möglich ist, das wäre vor 10, 20 oder auch 50 Jahren nicht mal ansatzweise denkbar gewesen. Und in dieser hochdynamischen Welt agieren natürlich auch Logistiker und die stehen vor ganz konkreten Herausforderungen. Logistikketten, Lieferketten sind global ausgerichtet. Das heißt, Globale Probleme, die wir haben oder Herausforderungen treffen die Logistiker ganz massiv. Es geht damit los, die richtigen Leute für die richtigen Positionen zu finden. Geschäftsmodelle verändern sich, werden digitaler, werden komplexer. Und die Menschen zu finden, die diese Komplexität, ich sag mal, aushalten können und gut managen können, ist sicherlich ein Riesenthema. Weil auch jeder einzelne unterliegt ja dieser hohen Dynamik, die wir nicht nur als Unternehmen spüren, sondern auch als Individuen. Und damit richtig umzugehen, also nicht nur das richtige Personal zu finden, sondern auch eine Kultur zu liefern, einen Sinn zu liefern, Arbeitsweisen zur Verfügung zu stellen, methodisch und technologisch, um da, ich sag mal, den Überblick zu behalten, ist sicherlich ein ganz, ganz großes Thema. Das ganze Thema, wie gehen wir mit unserem Planeten eigentlich um? Wenn wir uns anschauen, dass unsere aktuellen Geschäftsmodelle dazu führen, dass wir Ressourcen verbrauchen, und die Zukunft damit immer schwieriger wird, weil wir bestimmte Ökosysteme vergiften und 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 und, ist das auch etwas, wo sich Unternehmen, glaube ich, ganz massiv mit auseinandersetzen müssen. Also wie schaffen wir es, dass die Zukunft oder die Situation für zukünftige Generationen mal mindestens genauso gut ist wie heute, wenn nicht sogar besser. Ja, also auch dafür müssen wir unsere gesamte Denkweise, wie wir mit bestimmten Themen umgehen. Ich habe dazu ein ein Bild, quasi mal, was mir immer hilft, solange ein toter Baum mehr wert ist als ein lebender, wird es, glaube ich, schwierig, auch unseren zukünftigen Generationen noch einen lebenswerten Planeten irgendwo zu hinterlassen. Und Lieferketten sind, wie gesagt, mittendrin und das Ganze vor dem Hintergrund technologischer Veränderungen, die neue Geschäftsmodelle ermöglichen, aber auch ganz, ganz neue Risikosituationen mit sich bringen.
0: Ja, Richard, vielleicht darf ich noch mal ganz kurz einhaken zum Thema Umwelt und Nachhaltigkeit. Ich glaube, da geben dir wahrscheinlich alle recht in dem, was du gerade gesagt hast. Was ich noch ein bisschen näher verstehen möchte, ist inwieweit das Thema Umwelt und Nachhaltigkeit tatsächlich ein Risiko darstellt. Du hast eben so dargestellt wie, daran müssen wir arbeiten, das ist wichtig und da kommt was auf uns zu. Aber wie lässt sich das übersetzen in ein akutes Risiko? Es geht ja heute um Risikomanagement, ein akutes Risiko für jeden einzelnen Aktiven in der, in der Logistik.
1: Auch das hat, das hat viele Facetten. Ich glaube, dass äh, Menschen brauchen Arbeitsumfelder, die nicht toxisch sind und das sowohl auf einer emotionalen Ebene als auch auf einer, auf einer physischen Ebene. Ähm, wenn man sich anschaut, wie Arbeitsbedingungen in bestimmten Teilen der Welt heutzutage gestaltet werden, dann ist das keine äh, artgerechte Haltung, sage ich mal, für Menschen. Und damit umzugehen ähm, ist, glaube ich, für die Logistik sehr wichtig, weil die Logistik ähm, setzt da an, wo Produktionsmittel entstehen. Und wenn diese Umfelder nicht adäquat gestaltet sind, glaube ich, setzt sich da entsprechend was fort. Die ganze Frage der Rohstoffverfügbarkeit ist ein Riesenthema. Wenn man sich anschaut, wie Lieferketten unter Druck gesetzt worden, wie ganze Produktionszweige zwischenzeitlich auch während der Corona-Krise, während der kriegerischen Auseinandersetzung in der Ukraine einfach zusammengebrochen sind und Verfügbarkeiten von bestimmten Materialien, Stoffen und so weiter einfach nicht mehr gegeben war, dann betrifft uns das als Wirtschaftssystem. Und da wir Menschen Teil des Wirtschaftssystems sind, sind wir natürlich auch betroffen. Ja, unsere ökonomische Existenz hängt häufig an dem unternehmerischen Erfolg. Und wenn Unternehmen sich in Situationen reinmanövrieren, manövrieren, wo die Geschäftsmodelle plötzlich kollabieren, dann glaube ich, haben wir alle ein Problem. Nachhaltigkeit ist für mich, und ich glaube, dass das wird da deutlich viel mehr, als ein bisschen Recycling zu betreiben oder, oder weniger Giftstoffe in die Umwelt auszulassen. Weil wenn wir einfach nur versuchen, effizienter zu werden, das ist ungefähr so, als wollten wir unsere Kinder weniger schlagen. Wir sollen unsere Kinder aber nicht weniger schlagen, sondern wir sollen sie lieb haben. Und wenn man, wenn man das mal als Nachhaltigkeitsaspekt betrachtet, glaube ich, wird die unternehmerische Komponente deutlich. Weil natürlich kann ich mit der Abholzung des Regenwalds eine ganze Menge Geld verdienen, im Hier und Jetzt. Und das ist ein großes Problem. Oder wenn ich die Meeren leer fische, oder wenn ich Müll einfach irgendwo hinkippe und so weiter. Mittelfristig entzieht uns das aber die Grundlage wirtschaftlicher Existenz und Zusammenarbeit. Und da äh, sich mit diesen Risiken auseinanderzusetzen, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und es gibt ja Lösungen, wenn man an Kreislaufwirtschaft denkt äh, zum Beispiel. Und wenn man ein Produktionsunternehmen mit Kreislaufwirtschaft unter einem Risikogesichtspunkt sich anschaut, hat das ganz andere Themen. Es geht nicht mehr um die Einlagerung von Giftstoffen, sondern es geht darum, wie kann ich eigentlich den Überblick über die Ressourcen, die ich in die Welt geschickt habe, behalten und wie kann ich sie wieder zurückbekommen? Wie muss ich meine Produktionsverfahren verändern? Wie muss ich meine Kooperationslandkarte verändern? Wie können mir auch Logistiker helfen bei der Verteilung und Rückholung ähm, der entsprechenden Ressourcen? Und ähm, da entstehen einfach völlig neue Risikofelder, völlig neue Geschäftsfelder, ähm, für die wir auch Lösungen finden müssen. Ich würde noch gerne, sagen wir, mal, die, die konkrete praktische Auswirkung auf
2: die Logistik an der Stelle noch ein bisschen ergänzen, nämlich an dem Teil, dass wir uns ja, sag mal, auch lokalpolitisch und nicht nur geopolitisch damit auseinandersetzen müssen. Und in unserem Land und in unseren Nachbarländern, dass es ja sehr, sehr harter Ruflache Veränderungen auch von zum Beispiel Energiegewinnung geht, um diesen Dekarbonisierungsansatz auch weiterzuleben. Und dementsprechend sicher ja viele Logistiker damit beschäftigen, zum Beispiel ihre Gebäude mit mit Photovoltaik auszustatten, mit Photovoltaikanlagen auf Dächern. Neue Konzeptionen sind ja quasi sowohl im privaten äh, Häuslebau als auch im Industriebau eigentlich ohne, ohne PV-Anlagen nicht mehr vorstellbar. Wir wissen, dass wir äh, ein infrastrukturelles Problem haben auf der Reise nach Mobilitätslösungen für unsere LKWs. Ja, wo, wo laden wir die eigentlich auf? Wo steht eigentlich die Infrastruktur zur Verfügung, um elektro lkw zu, oder wie auch Pkw überhaupt zu betreiben? Was das denn so? Denn, Risikotechnisch anschauen, ist das halt alles andere als einfach, weil eine Photovoltaikanlage nach, ich sage mal, herkömmlicher Meinung eines Versicherungsmaklers, äh, beziehungsweise eines Versicherers, eines Risikoträgers eher eine Gefahrerhöhung ist für den gesamten Gebäudekomplex, als jetzt irgendwie schützend für das Gebäude. Ebenso ist es mit Batterieladestationen auf dem Gelände oder an den Gebäuden von logistischen Anlagen. Ebenso ist es zum Beispiel mit der Einlagerung von Lithium-Ion-Akkus, weil irgendwo müssen die zur Produktion ja auch, auch liegen, ob wir nun Speicher für Autos oder Speicher für Fahrräder, Speicher für Handys oder so produzieren, äh, wo müssen diese Lithiumionenakkus Akkus gelagert werden. Das ist also risikotechnisch ein, ein Riesenthema. Und ähm, ja. wir verstoßen mal stoßen an die Grenzen, diese Dinge überhaupt einlagern zu können in adäquater Anzahl und Menge an bestimmten Standorten. Und dementsprechend ist das eben für uns auch dann eine Herausforderung auf der, ich sag mal, lokalen Risikomanagementsicht, auf der punktuellen für jedes Logistikunternehmen, das sich mit diesen Themen befasst.
0: Ja, Das war eine wichtige Ergänzung. Das macht das Ganze nochmal klarer und sehr, sehr greifbar. Um zusammenzufassen, ich habe jetzt so ein paar äh, große Trends minutiert oder rausgehört da aus dem, was ihr gesagt hat. Nummer eins war, alles wird globaler, Geopolitik, Risiken werden globaler, Fachkräftemangel war ein weiteres, Umweltnachhaltigkeit, Dekarbonisierung als Feld, dann technologischer Wandel. Lieferkettenstörung und vielleicht ergänzen noch dazu Cyberrisiken, Das ist ein Bereich, den ich mir nochmal im Vorfeld irgendwie überlegt hatte. Das ist sicherlich auch noch eine, äh, kein unwichtiges Thema. Vielleicht sollten wir da nochmal drüber sprechen. Okay, aber ne, du hast eben ein sehr, sehr wichtiges Stichwort genannt, Thomas, und zwar das, das Stichwort Risikomanagement. Und ich habe ähm, am Anfang erwähnt, dass ein Großteil eurer Kunden auch aus dem Mittelstand kommen. Ne? Also mittelständische Logistikunternehmen beispielsweise, traditionell vielleicht Kunde bei, bei Schon Group, vielleicht schon seit, keine Ahnung, 100 Jahren, seit Bestehen sozusagen. Äh, auch viele Startups. Ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, wie ein modernes Risikomanagement in einem großen Konzern aussieht. Aber wie sieht modernes Risikomanagement eigentlich im Mittelstand aus? Wie analysiert und bewertet man Risiken? Gerade vor dem Hintergrund, was ihr gerade gesagt habt, dass sich alles so schnell ändert. Gibt es da irgendwelche Eindrücke oder Erfahrungen, die ihr gemacht habt, wie so ein modernes Risikomanagement eigentlich aussehen kann? Und vor allem auch, wie ihr das gemeinsam machen könnt. Also Veränderungen spielen eine wichtige Rolle bei so einer frühen Bewertung von neuen Risiken. Und die meisten oder viele Unternehmen haben das vielleicht eigentlich auf der Uhr schon rechtzeitig dort mit Versicherungen äh, auch zusammenzuarbeiten. Gib uns mal ein bisschen so einen Einblick, wie das heutzutage eigentlich aussehen könnte, idealerweise, gerade auch für den Mittelstand.
2: Sehr gern. Ähm, in der Tat ist das was, wir, das, was du im Gefühl hast und was du in die Fragestellung einfließen lässt, ist, ist so, wie es ist. Also wir stellen fest, dass Unternehmen sehr, sehr heterogen mit dem Thema Risikomanagement, Versicherungsmanagement umgehen. Ähm, wir, wir sehen seit, seit langer, langer Zeit viele dieser, dieser Kunden. Wir sehen natürlich auch viele ähm, die es anders machen als mit uns. Und dementsprechend äh, sind wir da in einem jahrelangen äh, historischen Austausch tatsächlich. Äh, und in der Tat ist nach wie vor diese Risikomanagementlandschaft sehr, sehr heterogen. Es gibt sehr, sehr professionelle Strukturen, ähm, sowohl in sehr großen Unternehmen wie auch in sehr, sehr kleinen. Und es gibt manchmal mhm. äh, in der Tat immer noch die Struktur, dass es irgendwie äh, ein ungeliebtes Kind das Thema Versicherung ist und äh, das dann so vom, vom Leiter der Rechtsabteilung oder Leiter des Controlling äh, zum Geschäftsführer oder der Assistentin gereicht wird, je nachdem wer gerade sich nicht schnell genug wegducken könnte. All diese, äh, ich sag mal Ausprägungen ähm, sind vorhanden. Ähm, was wir mit unseren Kunden äh, versuchen und was der Kunde dann auch ein Stück weit auf uns auslagert, ist halt einen regelmäßigen Risikodialog zu führen. Der, äh, treffen uns sehr, sehr regelmäßig persönlich mit unseren Kunden, analysieren deren Risikosituation, analysieren deren Geschäftsentwicklung und Trends, deren strategische Ziele äh, und leiten mit ihnen dann gemeinsam ab, welche dieser strategischen Ziele, äh, welche Auswirkungen auf ihr Risikobewusstsein äh, einerseits, aber auch auf die Risikosituation andererseits haben. Äh, und das ist eben das, was der, der Kunde auch ein Stück weit auf uns outsourcen, von uns erwartet, dass wir eben eine Marktentwicklung einerseits äh, betreiben, andererseits eben auch Trends erkennen und am Ende in der Durchführung dann mit ihnen gemeinsam auch setzen. Um das ein bisschen konkreter zu machen, ähm, äh, sage ich mal, ist die strategische Ausrichtung als Kunden halt für uns äh, existenziell. Also geht er in Internationalisierung, geht er in Preisführerschaft, geht er in äh, neue Märkte, versucht er neue Produkte, neue Leistungen, neue Dienstleistungen anzubieten und daraus leiten sich für uns dann jeweils äh, in verschiedenen Risikofeldern Diskussionen ab, wie wir diese Risikosituation dann auf gegebenenfalls Versicherungsschutz anpassen oder eben auch Kunden sagen, naja, für bestimmte Bereiche deiner Risikosituation gibt es im Zweifel auch keine Lösung. Auch das kann ja passieren. Da muss man irgendwie über bestimmte Eigentragungen nachdenken und sich für sich abwägen, ob man bereit ist, diese Investitionen im Zweifel trotzdem zu treiben. Aber ansonsten versuchen wir, wie gesagt, diese strategischen Ausrichtungen des Kunden dahingehend abzuleiten, dass wir ihn da maximal absichern, sodass, wenn irgendwelche Uh, unvorhergesehene Ereignisse passieren, diese dann auch abgefedert sind und wirtschaftlich dabei helfen, uh, trotzdem zu funktionieren.
0: Ja, kurze Frage dazu. Wie groß ist denn die Bereitschaft auf Seiten der Kunden, euch in diese Prozesse überhaupt einzubeziehen? Ich kann mir nämlich sehr, sehr gut vorstellen, dass es da bestimmte Vorurteile gibt in der Hinsicht, dass sie von vornherein davon ausgehen, dass ihr ein Eigeninteresse habt und, und also wenn ich mir einen Versicherungsvertreter nach Hause hole, also mal ganz platt auszudrücken, dann gehe ich davon aus, dass sich äh, der, der wahrscheinlich irgendwie die Risiken wesentlich dramatischer und, und größer darstellt, als sie in Wirklichkeit sind und ich am Ende mit zehn Policen hier äh, aus dem Gespräch gehe, von denen ich irgendwie acht gar nicht gebraucht hätte. Damit will ich sagen, wie gelingt es euch als ernstzunehmender Partner mit am Tisch zu sitzen, der nicht nur ein interesse verfolgt bei dieser Risikobewertung und dann der daraus folgenden Versicherung des Ganzen?
2: Schöne Frage und die ist so alt äh, wie, wie mein Job, den ich inzwischen 30 Jahre mache. Du bist, so, du bist also äh, in guter ja. Gesellschaft von all denen, die die Entscheidung zu der Wahl <lacht> des Versicherungsmaklers haben. Also zum einen sind wir halt kein Versicherungsvertreter, sondern ein Risikoberater und Versicherungsmakler. Das ist für uns die, die Geschichte und am Ende ist es halt so, wenn wir den Weg nicht gehen und wenn wir den Weg äh, der Beratung zur optimalen Absicherung von Risiken und der Ermöglichung von Business überhaupt, wenn wir den nicht gehen würden, würden wir mit unseren Kunden langfristig nicht zusammenarbeiten. Das beweisen wir über Zusammenarbeit und das beweisen wir über äh, Vertrauensvorschuss und äh, Rückzahlung und Investition dahinein. Das ist äh, ein Prozess, den wir mit unseren Kunden gehen und den wir auch voller Überzeugung gehen. Was wir nicht sind, ist der, den man anruft, um mal ein Angebot zu bekommen und sich dann irgendwie unten rechts zu unterscheiden, sondern wir sind der, der Risiken erkennt, Risiken diskutiert und nicht immer äh, diese Risiken in einer Absicherungsform von Versicherungen münden, sondern auch in anderen Risiken, äh, in Risikoprävention, in Uh, Eigentragung, eine Optimierung von dem Verhältnis Eigentragung zu Versicherungsschutz und so weiter. Und dementsprechend uh, ist es eine Vertrauensbasis, die wir zu unseren Kunden gewinnen und die wir auch über Jahre aufbauen und die wir mit unserer sagen wir, Historie
1: da auch durchaus belegen können. Vielleicht, wenn ich zwei Aspekte da noch ergänzen darf, die mir so ein bisschen unter Nägeln brennen. Daten ist, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt. Durch die hundertjährige Historie, die wir haben und durch die Schadendienstleistungen, die wir erbringen, haben wir häufig ein sehr gutes Bild, was Eintrittswahrscheinlichkeiten und Eintrittsauswirkungen von bestimmten Schadensszenarien anbelangt. Und es geht da nicht darum, irgendwelchen Kunden Angst zu machen und über diese Angst dann versuchen, so viel Policen, Produkte, Prämie oder sonst was wie möglich abzusetzen, <lacht> ja. sondern es geht wirklich darum, einen objektiven Blick auf die Risiken zu bekommen. Und ich glaube, dabei kann unsere Erfahrung extrem helfen. Was uns auch hilft, Unternehmen und insbesondere, wenn sie ihr Geschäftsmodell mit Innovationen belegen und sich verändern, stoßen häufig an Grenzen, dieses Geschäftsmodell auch auszuleben, weil ihnen Banken oder andere Partner aufzeigen, dass unter bestimmten Risikosituationen sie gar nicht bereit wären, bestimmte Geschäfte zu machen. Wir haben einen Kunden, da geht es um, um das kurzfristige Ausleihen von von Luxusartikeln. Und wenn man da den Kunden die Verantwortung übertragen würde, dass diese Luxusartikel in ihren bestehenden Versicherungskonzepten mitversichert sind, dass die Deckungssummen ausreichen, in der Hausratversicherung eine 40.000-Euro-Uhr 40 oder sonst was mit abzudecken, dann würde sich der Prozess, also die Customer Journey, so dramatisch verkomplizieren, dass man das Geschäftsmodell gar nicht betreiben könnte. Das heißt, viele Unternehmen stoßen an Grenzen und sind dann mit uns Unzählen in der Diskussion, wie kann Versicherung helfen, dieses individuelle Risiko so zu kollektivieren, dass Geschäftsmodell überhaupt nötig ist und dass Partner einen einfachen Prozess haben und Banken auch hinsichtlich ihrer Risikobeurteilung ein Stück weit befriedigt werden. Also es ist da gar nicht ein, ein Push-Vertrieb, dass wir da irgendwas versuchen in den Markt zu drücken, ähm, sondern es geht darum, äh, wirklich die Situationen gemeinsam zu verstehen und dann schauen, ob es äh, eine gute und innovative Lösung gibt. Das hatte
0: ich fast vermutet. Ich wollte trotzdem nochmal mit dem Vorurteil aufräumen. Vielleicht ist der eine oder andere dabei, der da doch noch ein paar Gedanken in diese Richtung pflegt.
2: Den einen oder anderen gibt es immer in der Tat. Absolut.
0: Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, dass ihr langfristige Beziehungen habt mit etablierten Playern im Mittelstand, die auch schon viele, viele Jahre Kunden sind. Aber wie ist es aus mit, mit ganz neuen Kundensegmenten, wie beispielsweise Startups? Jetzt hat es in den letzten Jahren eine ganze Welle an neuen, innovativen, neuen Startups gegeben. Wenn ihr mit denen sprecht, ist dann eher eine Bereitschaft, sich schon früh Gedanken über Risiken und auch entsprechende Versicherungen zu machen? Oder ist da so ein bisschen noch die Mentalität, äh, lass uns mal lieber erstmal hier Marktanteile gewinnen und das Produkt fertig kriegen, Engineering betreiben und über Risiken und Versicherungen machen wir uns, wenn überhaupt, dann ganz ganz am Ende Gedanken. Wie, wie ist die Situation mit Startups eigentlich?
2: Ja, in der Tat, also da ist äh, ein spannendes, spannendes Feld. Da gibt es unterschiedliche. Szenarien für uns. Zum einen die, die wirklich jungen Wilden, die Idee des, des Pizzakartons und der, der, der tollen Idee. Wenn man es also ganz klassisch betrachtet, dann ist es tatsächlich so, dass Risikomanagement, Versicherungsschutz auf das Nötigste beschränkt ist und Risikomanagement eigentlich insbesondere in den Finanzierungsformen und Runden gesehen wird und nicht so sehr in dem, was, was physisch von außen irgendwie einwirken kann. Auf der anderen Seite gibt es halt genug Startup-Modelle, gerade so im E-Commerce und Plattform-Business, wo wir sehr wohl und sehr schnell als quasi Business-Enabler gesehen werden, wo also die Geschäftsidee, die das Startup hat, ohne Lösung, ohne versicherungstechnische Lösungen gar nicht stattfinden kann und gar nicht funktioniert. Also sei es, sagen wir mal, wenn wir auf die Umzugsunternehmen gucken, die sich logistisch startup-technisch digital gegründet haben dann brauchten die sehr schnell Versicherungsschutz für ihre Transporter, die zu versichern waren. Wenn wir auf äh, Plattformen und, und Businesslösungen schauen, wo wir mit Ökosystemen unterwegs sind, dann braucht man eben auch äh, sehr schnell, äh, ich sag mal, für die Dinge, die man von A nach B schickt, Versicherungslösungen, Zertifikate, äh, Deckungsbestätigung, das möglichst digital, ohne Medienbruch, bei den Kunden platzieren. Dementsprechend ähm, gibt es das schon sehr unterschiedlich. Der, 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 der klassische start up in der Tat kümmert sich im Zweifel um eine ordentliche Haftpflichtversicherung, falls irgendwie was in seinem Büro passiert und danach ist dann erstmal auf dem jemand <lacht> ein Stück weit Ruhe. Aber es gibt <lacht> genug, äh, genug äh, wie gesagt, Gründungen und Neugründungen, die sich tatsächlich mit Versicherung sehr intensiv beschäftigen weil man natürlich irgendwie klassische Speditionsdienstleistungen, logistische Dienstleistungen erbringt, die dann eben auch sofort mit Versicherungsschutz in Berührung kommen. Und da sind wir eben ein sehr beliebter Partner, weil wir eben sehr digital unterwegs sind, sehr intensive Schnittstellen, haben, die das eben ermöglichen, diese Dinge dann auch ohne Medienbruch und digital abzubilden.
0: Spannend. Lass uns da nochmal ein bisschen, lass uns mal parken, da nochmal mal einen Lehrer drauf eingehen, später, wenn wir über Digitalisierung so sprechen, wie das eigentlich heutzutage aussieht. Aber gerade auch, wenn es ein, ein elementarer Bestandteil von deinem Geschäftsmodell ist. Wenn das Geschäftsmodell gar nicht tragbar ist, gar nicht funktioniert, ohne solche Art von Versicherungen und auch mit Endkunden. Und das muss man digitalisieren, gerade wenn es äh, solche neuen digitalen Startups da geht. Aber äh, wie versprochen, lass uns doch mal ganz kurz einmal nochmal zurückgehen auf diese großen Trends, die er identifiziert hat und da mal ein bisschen sehr konkret werden in Bezug auf was tatsächlich innerhalb dieser einzelnen Bereiche für Risiken entstehen und wie die tatsächlich auch mit Versicherung abgedeckt werden können. Vielleicht auch mit, mit Beispielen belegen, die so ein bisschen... Neu sind, frisch sind, über die sich viele vielleicht gar keine Gedanken gemacht haben. So Angefangen beim Thema Fachkräftemangel und New Work würde ich mal dazu einfügen. Äh, vielleicht nochmal ganz kurz zusammengefasst, was sind die Risiken, die entstehen und warum ist der Bereich so prädestiniert, auch da abgesichert zu werden über Versicherungen?
1: Die zwei großen Themen, ähm, die beim Fachkräftemangel gelten, ist, die Leute zu finden und die Leute zu halten. Wir haben für beide Bereiche äh, innovative Lösungen. Also Wir haben ein äh, eigenes Kompetenzcenter Vorsorgemanagement, ein eigenes Kompetenzcenter Benefits. Ähm, und ich sage mal, da gibt es zwei wesentliche Strömungen, warum das sinnvoll ist. Ähm, wenn es um Versicherung geht und wir reden über eine betriebliche Krankenversicherung, über eine betriebliche Berufsunfähigkeitsversicherung, also Zugang zu zu Krankendienstleistungen, Absicherung persönlicher Risiken, ähm, dann ist der individuelle Einkauf dieser Policen häufig teuer und aufwendig. Ähm, und Arbeitgeber können einfach ähm, über ihre Größe und über ihre Struktur und auch über die Transparenz, die sie über die Belegschaft machen können, in welchen Risikogruppen arbeiten die, was für Altersstrukturen haben wir, was für Einkommensstrukturen haben wir, ähm, kann dieser Einkauf einfach deutlich optimiert ähm, werden, weil die Verhandlungsposition eines Unternehmers eine andere ist ähm, als von einer individuellen Person. Da liegt einmal das Rational, warum solche Ansätze über Unternehmen, glaube ich, deutlich sinnvoller sind, als dass der Versicherungsvertreter, wie du ihn vorhin so schön genannt hast, zu jedem einzelnen rennt ähm, und dann irgendwie einen Vertrag anzubringen. Ähm, was auch noch ähm, entsprechend hinzukommt, diese Benefits können natürlich sowohl steuerlich subventioniert als oder und/ oder vom Arbeitgeber subventioniert sein. Und in dem Moment, wo die Mitarbeitenden merken, dass sich der Arbeitgeber auch kümmert, teilweise auch Angebote für Familienmitglieder oder über nahestehende Verwandte zur Verfügung steht, ähm, entsteht natürlich ähm, ein zusätzliches Bindungsgefühl. Ja, also dieses, dieses arbeitgeber arbeitnehmer enthält einfach dann zusätzliche Komponenten, die über eine klassische Entlohnung, ähm, sage ich mal, hinausgehen. Und ich glaube, darüber können Bindungsinstrumente geschaffen werden, ähm, weil natürlich auch Betriebszugehörigkeiten belohnt werden können, ähm, sich über Zeit Vermögen aufbaut, ähm, was auch an bestimmte äh, rechtliche Themen dann wieder gekoppelt ist und, 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 und die man jetzt mit einem klassischen Lohn oder einer klassischen Zielvereinbarung so nicht erreichen kann. Der andere Aspekt, ähm, Mitarbeiter zu finden, auch das ist ein äh, äh, Modell, mit dem wir uns intensiv auseinandersetzen. Ob das ist, ähm, Kooperationspartner zur Verfügung zu stellen, die in Social Media Kampagnen aufsetzen können, also die die Unternehmen dichter in ihre Mitarbeitenden Zielgruppen hineinbringen und begleiten, und da haben wir einfach auch in unserer Rolle als, als Makler, der auf der Seite der Kunden steht und gleichzeitig den Marktüberblick gewinnt, haben wir einfach andere Möglichkeiten, auch den Markt zu screenen, Wirksamkeit von verschiedenen Modellen auch zu prüfen und zu verifizieren und vor allen Dingen auch von Erfahrungen, die Kunden von uns schon gemacht haben mit diesen Anbietern, mit diesen Modellen, auch im Sinne eines Benchmarkings, eines Vergleichs, eines Best Practices, dann einfach auch in unserer gesamten äh, Kundschaft oder auch bei interessierten Kunden entsprechend zur Verfügung zu stellen. Und ich glaube, mit diesem Blumenstrauß ähm, können wir Unternehmen sehr gut helfen, ähm, die wichtigste Ressource, äh, nämlich die Mitarbeitenden, ähm, entsprechend gut dann auch zu unterstützen.
0: Das ist mega spannend. Das hätte ich jetzt nicht auf Anhieb erwartet. oder ich hätte Das, also das war jetzt nicht mein Eindruck, als wenn man diese Arbeitskräftebeschaffungssituation, als wenn da eine Versicherung eine kritische Rolle spielen kann. Also hatte ich überhaupt nicht auf der Uhr. ne? Und welche Rolle die da spielen können und warum ich auch überhaupt eine Versicherung da äh, diese Expertise zutrauen würde. Vielleicht kannst du noch ein paar Dinge dazu sagen, für die einen oder anderen, wo es echt Neuland ist, die es noch nie gehört haben, wie für mich. War jetzt nicht mein erster Gedanke, äh, da mit einer Versicherung zusammenzuarbeiten, um irgendwie meine Arbeitskräftesituation deutlich zu verbessern und neue Talente ranzubekommen. Geh nochmal weiter drauf ein, weil das ist Neuland, das habe ich auch noch nie so gehört.
2: Ich ergänze da gerne vielleicht an der einen oder anderen Stelle. Auch da ist es, äh, um wieder den Begriff des, wie hast du es genannt, Versicherungsvertreters zu nennen. Also ja, eine Versicherung, Versicherungsvertreter, den Versicherungsvertreter, auf den gehst du zu, wenn du eine Versicherung brauchst. Das ist nicht, das ist nicht der Weg, den wir da gehen, sondern die, äh, um da auf die einleitenden Worte von vorhin zurückzukommen, wir versuchen die Megatrends mit unseren Kunden strategisch zu bedienen. Und da geht es natürlich nicht nur darum, ein Stück Versicherung für einen Mitarbeiter äh, zu organisieren, sondern da geht es darum, wie optimiere ich meine Gesamtausgaben, die ich für viel Good Management äh, für meine Mitarbeiter investiere, wie gehe ich mit den Ressourcen schon und maximal Gewinn äh, gewinnbringend an der Stelle um und Gewinn nicht im Sinne von äh, Gewinnerzielung, sondern im Sinne von Mitarbeiterbindung. Weil das eine ist ja die, die Seite Mitarbeiter zu gewinnen und ich sage mal, die, die nachhaltig ist, ist die Seite, die Mitarbeiter dann auch lange, lange, lange im Unternehmen zu halten. Und da geht es eben darum, diese Dienstleistungen, die da draußen existieren, bei uns äh, zu bündeln. Und ja, es gibt Versicherungslösungen, die einen Mitarbeiter davon überzeugen, bei dem Unternehmen zu bleiben. Das kann eben eine Betrieb-Altersversorgung sein. Das kann eine ergänzende Krankenversicherung sein. Das kann Gesundheitsbudgets sein, die man Mitarbeitern zur Verfügung stellt. Und es können eben aber auch viele, viele andere Tools sein, mit dem wir uns intensiv beschäftigen. Wir haben dazu ein eigenes Kompetenzcenter gegründet, das sich mit Benefits und Mitarbeiterbindung und Spezialkonzepten befasst, wo es halt darum geht, wie ist das psychologische Verständnis des, des Mitarbeiters, wie ist die psychologische die psychische Situation, wie ist die gesundheitliche, wie ist die am Ende auch ethische, also welche, welche Fragen zu Purpose muss ich eigentlich beantworten als Arbeitgeber, äh, welchen, welchen Sinn ich stifte für, für, die, für die Wirtschaft, für die, für die Welt. Das sind alles Dinge, die die Generationen äh, von Mitarbeitern heute nachfragen in unterschiedlicher Ausprägung. Alterspyramide ist da das große Stichwort. Aber auch die Bekanntheit und das, das Gefühl dafür, dass ich dem 25-Jährigen was anderes bieten muss als dem 35-, 45- oder 55-Jährigen, äh, ist eindeutig und ist angekommen. Und die Nachfrage danach ist groß. Und dann kommen wir mit einem Stück äh, Altersversorgung. Das ist am Ende langweilig, weil das konnten wir vor 30 Jahren auch schon. Heute geht es ja um den Kunden mit seinem Budget so zu versorgen, dass er seine Mitarbeiter optimal versorgt. Angepasst an Altersstrukturen, angepasst an Einkommensklassen, angepasst an regionale äh, Unterschiedlichkeiten. Die Headquarters äh, von Logistikunternehmen in, in Städten müssen anders versorgt sein, als die Logistikhalle auf dem Land am Autobahnkreuz. So, und dementsprechend mit diesem Themen und diesen Trend sich zu beschäftigen, ähm, auch dieses Thema kann man bei uns abladen und kriegt darauf herausragende
1: Antworten. Aber auch der Aspekt der Flexibilisierung zum Beispiel. Ja, also wie können wir eine Mitarbeiterschaft global verfügbar machen, ja, wenn Sie Kollegen ins Ausland senden? Wie sind die dann da eigentlich versichert? Das sind Fragestellungen, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Wenn Sie Lastspitzen haben, ähm, ich glaube, wir haben das gesehen in den letzten Krisen, teilweise kann man in bestimmten Phasen gar nicht arbeiten, danach ist dann plötzlich doppelt so viel zu tun. Wie gehe ich mit solchen, mit solchen Flexibilisierungen um? Wir können Zeitwertkonten, Arbeitszeitkonten, Lebensarbeitszeitkonten zur Verfügung stellen, wo Mitarbeiter diese Arbeitsspitzen reinpacken, um für zukünftige Lebensphasen dann Dinge verfügbar zu haben. Und ich glaube, man merkt schon, das sind, sind alles komplexe Fragestellungen, ähm, wo man nicht einfach sagt, äh, hier mal bitte das Standardprodukt unterschreiben und dafür müssen wir halt auch in dem Dialog sein ähm, mit den Kunden, ähm, damit da eine maßgeschneiderte Lösung entsprechend dann entstehen kann.
0: Okay. Ja, langsam fügt sich für mich so ein Bild zusammen, was meine etwas antiquitierte Weltsicht von Versicherung ein <lacht> bisschen updated hier. Und, aber das, das nächste Thema, was wir unbedingt noch angehen wollen, ist das Thema Umwelt und Nachhaltigkeit. Ist in aller Munde, hat jedes Logistikunternehmen, jedes logistiktreibende Unternehmen auch auf der Uhr. Auch da stellt sich mit die Frage, welche Rolle können da Versicherungen spielen? Was sind da Risiken, die entstehen? Und wie entwickelt sich die Beziehung zwischen Logistiktreibenden und Versicherungen? gerade vor dem Hintergrund, was Nachhaltigkeit in Zukunft bedeutet und welche Risiken da stehen.
2: Ich glaube nahezu also jeder Logistiker, ich muss sagen, der Megatrends der Logistik beschäftigt sich damit und wir haben sicherlich zwei, zwei Blickwinkel, auf die wir da, wie wir da schauen müssen. Das eine ist, was muss der Logistiker selber tun, um diesem Anspruch gerecht zu werden, zu dekarbonisieren, CO2 zu vermeiden? Uh, selber morgen umweltfreundlicher unterwegs zu sein. Da ist die Logistik voll von Ideen und Antrieben, uh, von innen wie von außen. Uh, großes Beispiel sicherlich irgendwie die E-Mobilität, die, e die irgendwie auf der Hand liegt, die sich sicher im Moment noch, noch sehr... Uh, zurückhaltend zeigen in der Umsetzung, aber ja eigentlich sich auch jeder konkret damit beschäftigt. Und da geht es dann für uns darum, äh, wie, wie müssen wir das risikotechnisch äh, absichern? Wie müssen wir das mit Risikoträgern äh, behandeln? Weil zum einen sind, ich sag mal, Beispiel Elektro-Lkw um einiges teurer als der klassische Diesel-Lkw. Das heißt also Versicherungsprämien steigen tendenziell und zwar ja nicht unerheblich, weil ich sag mal Faktor 3, 4, 5 oder 6 äh, ist ja keine Seltenheit. Und dementsprechend ist das Risiko, was also auf der Straße dem der erstmal gleichen Unfallszenario ausgesetzt ist, wie jeder andere, wie das andere Fahrzeug auch. Natürlich auch irgendwie drei, vier, fünf, sechs Mal nicht nur äh, so teuer über Anschaffung, sondern auch im Thema Versicherungsprämie und Schadenlast. So, das ist das eine. Und das andere habe ich vorhin kurz angesprochen. Ähm, das, was die die Kundschaft äh, der, der Logistik heute in dem Szenario einlagert äh, oder transportieren lässt, ist eben auch eine Herausforderung, weil diese Dinge, die wir da sagen wir aufgrund der Elektromobilität insgesamt ähm, in den Lägern, auf den Dächern äh, und in der, in der Halle selbst äh, lagern, äh, sind risikotechnisch eben eine Riesenherausforderung. Ja, wir alle kennen die Geschichten von selbst entzündeten Handys und sich selbst entzündenden äh, lithium akkus über brennbare äh, Solaranlagen auf Dächern und so weiter und so weiter, die dann ja auch noch medial meist äh, sehr breite äh, Abnehmerschaft findet und dementsprechend sich quasi selbst von alleine äh, weiterveröffentlicht. Und dementsprechend sind das Herausforderungen, die wir risikotechnisch eben komplett angehen müssen und die wir auch mit unseren Kunden dann bewegen und identifizieren und versuchen dann auch in die richtigen Bahnen zu lenken.
0: Ja, super wichtig, vor allem da auch schon früh mit am Schiff zu sitzen, das nochmal zu betonen, weil ich, ich kann mir schon vorstellen, dass der Druck relativ hoch ist in den meisten Unternehmen für solche Projekte und Leute relativ schnell zu begeistern sind für Solaranlagen auf Dächern und so weiter. Aber bevor da keine komplette umfassende Risikoanalyse betrieben worden ist, würde man sich eigentlich nicht in so ein Projekt reinwagen wollen. Muss, man muss zumindest frühzeitig sich darüber Gedanken machen und das mit einbeziehen in die in die Kalkulation
1: und in die Entscheidung. Genau. Absolut. Ich glaube, ein kleinen Punkt nur zu ergänzen. Äh, man muss auch aufpassen, dass die Regulatoren, also die die Genehmigungsbehörden sind teilweise, was das Risikomanagement anbelangt, da nicht up to date. Das heißt, sie können eine Halle bauen, die gesetzlich genehmigt und konform ist, wo ihnen dann aber ein Versicherer erklärt, dass das Risikomanagement nicht ausreichend ist. Ähm, und eine Halle zu betreiben ohne entsprechende Versicherung ähm, ist auch schwierig bis unmöglich. Ähm, also da frühzeitig im Dialog zu sein, ist, ist von extremer Bedeutung.
0: Ein, ein weiteres Thema, was so ein bisschen einzahlt auf das, was wir hinsachtet, globale Lieferketten und globale Themen und globale Risiken. Das Thema Lieferketten-Sorgfaltspflichten ist ein Thema, was viele Unternehmen umtreibt. Auch da entstehen neue Risiken. Auch da muss man sich wahrscheinlich gegen absichern. Gibt es da auch schon innovative neue Möglichkeiten, sich gegen solche solche Fälle zu versichern und so ein Risiko gemeinsam mit einer Versicherung gut abschätzen zu können im Vorfeld, bevor man sich beispielsweise in bestimmte Regionen begibt oder mit bestimmten ähm, Suppliern zusammenarbeitet? Oder ist das ein Bereich, der jetzt nicht unbedingt in eurem Kompetenzbereich liegt, weil es nicht unmittelbar mit Logistik zu tun hat?
2: Das hat unmittelbar mit Logistik zu tun. Das ist, das ist ja die größte Herausforderung aller und absolut. Also die, sagen wir mal, die Sorgfaltspflichten sind heute gesetzlich umgesetzt. Davor waren sie ja alle schon auch wenn im täglichen Geschäftsverkehr relevant, insbesondere haftungsrechtlich relevant. Also bei aller Auswahl von Dienstleistern fürs Unternehmen war es schon immer so, dass ich irgendwie dafür Sorge zu tragen habe, sobald ich einen ähm, Logistikvertrag mit, mit Kunden schließe, die richtige Auswahl an Dienstleistern zu treffen. Da gibt es viele Unternehmen, die da Riesenaufwände betreiben und da gibt es dann die, die es über eine, eine Plattform installieren. Alle begleiten wir gleichermaßen, gestern wie heute, ehrlicherweise. Und insbesondere tun wir das seit auch Jahrzehnten, insbesondere bezüglich der Haftungssituation. Weil wenn es dann zu einem Verlust von irgendwelcher Ware kommt, aufgrund von Verletzung meiner gesetzlichen Auflagen, und äh, das hier Zitierte ist, genauso eine. Äh, dann haben wir ein Haftungsszenario, was wir tatsächlich in der Vergangenheit auch schon hatten. Aber das, was neu auf die Logistiker hinzukommt, auch das ist, ist Trenderkennung für uns. Das beraten wir und packen in, den, in die äh, Lösungen in den Versicherungsschutz mit hinein. Wobei er rein haftungsrechtlich da schon immer drin war, ehrlicherweise.
0: Mhm. Okay, ihr habt jetzt ja relativ gut beschrieben, wie ihr in so einen gemeinschaftlichen Dialog mit euren Kunden geht und wie eine gemeinschaftliche Risikoanalyse macht. Das klingt so ein bisschen wie einen großen Tisch setzen und gemeinschaftlich irgendwie was zu diskutieren. Aber heutzutage gibt es wesentlich modernere, neuere, ähm, digitale Tools, die auch Datenanalysen und so weiter mit in die Kalkulation und mit in die Diskussion integrieren können. Wie sieht das heutzutage aus und wo geht da die Reise hin? Was ist heute digital möglich, was vor ein paar Jahren noch gar nicht gang und gäbe war in diesem Zusammenhang?
1: Ich glaube, da sprichst du ein Rieseninnovationsfeld auch für uns an. Wir haben eine eigene Einheit gegründet in Berlin, die sich ausschließlich mit der Frage beschäftigt, wie können wir die immer stärker entstehenden Datenströme unserer Kunden eigentlich nutzen, um Prävention und Risikotransfer zu machen. Ich kann ein, zwei Beispiele vielleicht nennen und auch ein paar Herausforderungen, die damit einhergehen, nochmal erläutern. Wenn wir mit der Telematik von Fahrzeugen zum Beispiel anfangen, wir sind gerade dabei, mit verschiedenen Kunden, mit verschiedenen Herstellern von Fahrzeugen und Herstellern von Telematikboxen Standards zu entwickeln, wie wir die Daten, die da entstehen, verständlich machen können. Und allein, dass ich sage, verschiedene Kunden, verschiedene Hersteller, verschiedene Telematikanbieter, zeigt, zeigt die Herausforderung. Wir, wir haben da momentan eine sehr niedrige Standardisierung und Bremsen bei dem einen wird anders gemessen und ausgewertet als Bremsen bei dem zweiten. Und in dieser Komplexität, die da entsteht, haben wir natürlich auch wieder eine gute Positionierung, einen Zwischenlayer zu schaffen, der quasi die verschiedenen Parteien miteinander synchronisiert und verständlich macht. Das Ziel, was wir mit der Telematik verfolgen, ist mehrschichtig. Auf der einen Seite geht es, einen Tarif zu entwickeln, also einen Kfz-Versicherungstarif zu entwickeln, der sich möglichst am Fahrverhalten und an der ganz spezifischen Risikosituation äh, entsprechend orientiert. Momentan ist es so, dass ein weißes Auto teurer ist als ein schwarzes, weil äh, Lieferwagen in der Regel weiß sind und Fremdfahrer anders mit den Gegenständen umgehen, als, äh, äh, als wenn mir das Fahrzeug selber gehört. Aber das ist ja keine, kein wirklich inhaltlicher Zusammenhang, der da hergestellt wird. Und diese inhaltlichen Zusammenhänge zu verstehen, welcher Fahrer ist eigentlich in welcher Situation unterwegs, wie sind Wettersituationen, was hat er für Ladung, was hat er für einen Zeitdruck, das entsprechend zu verstehen ähm, und dann einen entsprechenden Tarif abzubilden, ist, glaube ich, eines der Ziele. Und ein anderes Ziel, und das ist eine Mischung aus Nachhaltigkeit, die dann da auch wieder reinkommt, und Risikoprävention. Der beste Schaden ist ja der, der erst gar nicht entsteht. Und Muster zu erkennen im Fahrverhalten, was uns eine Indikation darauf gibt, dass ein Unfall drohen könnte, und diese Informationen dann zu nutzen, um zu sensibilisieren, um den Alarm auszulösen, um ein Signal einzuspielen und so weiter, ist der zweite Tarif. Also das ist so ein Datenthema im gesamten Bereich Kfz. Das zweite Riesenthema ist Internet of Things. Ähm, wenn man heute in eine moderne Lagerhalle geht, äh, da fahren nicht nur Gabelstapler durch die Gegend, sondern da laufen kleine Roboter äh, durch die Gegend, ähm, die, die, die die Gegenstände durch die Gegend tragen. Da sind überall scan ähm, es sind Kameras da, ähm, die, die Waren haben teilweise Chips, die Umgebungstemperatur, Position, äh, Bewegung und so weiter entsprechend erzeugen. Und auch das können wir natürlich nutzen. Du hast vorhin gesagt, wie sieht so ein Kundengespräch aus? Man sitzt gemeinsam am Tisch und redet. Ja, das, 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 das triffst du relativ genau. Das ist aber natürlich in einem Unternehmen, was 20 Standorte hat, aus 40 Legal Entities besteht und jeden Monat irgendwie neue Geschäftsführer und verschiedenen Strukturen hinzukommen, aufwendig. Und da <lacht> Daten zu nutzen, die ohnehin entstehen, aus IoT, aus Sensoren oder aus anderen internen Prozessen, Hilft nicht nur, die Versicherungsprodukte besser zu machen, passgenauer zu machen, die Prämien besser an die Risikosituation anzupassen, sondern es hilft am Ende auch den Kunden, den Aufwand zu reduzieren, mit uns zusammenzuarbeiten. Und ähm, ich glaube, das sind Felder, die es weiter auszubauen gilt, äh, wo auch Regulatorik und Standardisierung eine große Rolle spielen wird. Und was noch so ein bisschen Zukunftsmusik ist. Ich glaube, in, in der Gegenwart, ähm, da ist es relativ einfach, äh, wenn man zum Beispiel, Thomas hatte Plattformgeschäfte angesprochen, wenn ich einen Umzug beauftrage und sage, ich habe eine Wohnung in Hamburg im fünften Stock und möchte mit 40 Kartons nach München, dann habe ich ja schon alle Informationen einmal zur Verfügung gestellt, die wir als Versicherer oder die wir als Makler auch brauchen, um den richtigen Versicherungsschutz einzukaufen und diese Daten, die in den Geschäftsprozessen der Kunden entstehen, automatisch abzugreifen und dann direkt Versicherungslösungen daraus zu entwickeln, also richtige Wordings und Preise und so weiter, entsprechende Dokumente, die dann auch an den richtigen Stellen den Kunden und Dienstleistern zur Verfügung stehen. Ich glaube, das ist etwas, da sind wir, da sind wir schon sehr weit. Das können wir schon sehr gut. Also quasi eine automatisierte Risikoerfassung und Bepreisung und zur Verfügungstellung entsprechenden Versicherungsschutzes. Aber überall geht es um Daten in einer unterschiedlich starken Ausprägung, wie reif das schon ist, wie sowohl die Produkte als auch die Möglichkeit, mit den Daten dann schon umzugehen.
0: Und weil heutzutage so viel über Datenaustausch und Datenschnittstellen und so weiter geht, ist natürlich das Thema Cyberrisiken auch ein Thema, hatten wir vorhin als großen Trend auch noch kurz identifiziert. Auch äh, viele Logistiker sind inzwischen Opfer von solchen Attacken geworden, äh, sind entsprechend vorsichtig geworden, haben Interesse daran, sich da entsprechend abzusichern, auch, auch vorbeugend gegenüber solchen, solchen Risiken. Vielleicht da abschließend noch ein paar Gedanken zu, weil ich glaube, dass das Thema Cyberrisiken viele Unternehmen umtreibt.
2: Sehr gern. Vielleicht äh, dazu auch nochmal der der Hinweis. Ich meine, du hattest vorhin gefragt, woher nimmt ihr eigentlich äh, eure Trends und wie seht ihr, wie er, erkennt ihr sie? Wir haben gemeinsam mit der Logistik Hall of Fame wir haben was in, in Kooperation ein paar äh, Umfragen gemacht im vergangenen Jahr an Logistikmanagement, an Logistikmanager. Und in der Tat ist Cyber so ein Thema, wo, wo 70 Prozent der Befragten sagen, das ist für uns ein, ein Top-Risiko, das sind also fast drei Viertel der der, der Kollegen. Und in der Tat, dass das, was wir sehen und was du jetzt einladen auch gesagt hast, viele Logistiker sind betroffen, in der Versicherungsindustrie der eine oder andere auch. Und während es vor, ich sag mal, zehn Jahren, als diese Deckungsform, als dieser Versicherungsschutz wahrnehmbar im deutschen Markt etabliert wurde, von von vielen belächelt wurde, ist es heute tatsächlich ein ein hoch nachgefragtes Vorsorgeinstrument. Wir sind seit langer, langer Zeit schon tatsächlich auch, würde ich sagen, eine Dekade dabei, uns darauf zu fokussieren, dass das eine der Versicherungsschutz ist. Das andere aber und das ist für uns mindestens genauso wesentlich die Prävention, also den, das, was Richard gerade sagte, den Schaden gar nicht erst entstehen zu lassen. Auf der einen Seite wie auch die optimale Vorsorge für den Fall, dass es dann doch passiert. Also viele aus der Industrie, viele in der Logistik, viele Beratungsunternehmen sagen ja heute, ist ja nicht die Frage, ob es passiert, sondern es ist ja die Frage, wann es passiert. Und auf diesen Fall dann optimal vorbereitet zu sein und die Versicherungslösung selbst als das zu haben, was das finanzielle Risiko ein Stück weit abfedert, äh, vorzuhalten, das ist fein, aber viel wichtiger ist ja, wenn der Bildschirm schwarz ist, morgen oder steht, du bist verschlüsselt, äh, zu wissen, was du dann tust. Also rufst du die Polizei, rufst du das Bundeskriminalamt rufst du die Kripo, rufst du die an. was machst du eigentlich weil eigentlich weißt du es erstmal nicht wenn du dich nicht vorher intensiv damit beschäftigt hast weil im Moment in dem du darauf schaust ist der Bildschirm schwarz was dann zu tun ist ist extrem wichtig sich darauf optimal vorzubereiten und das ist im Wesentlichen ich sage mal das Netzwerk äh, bereit zu halten was dich dann dabei unterstützt diesen Fall für dich mit dem geringstmöglichen Schaden abzuwickeln das ist, das ist für uns der absolute Kern deswegen haben wir großes Dienstleistungsnetzwerk in unserem incident response netzwerk geschaffen, äh, mit dem wir Kunden halt im Rad und Saat zur Seite stehen und die Versicherungslösung ist quasi dann am Ende der Puffer, der das Ganze finanziert und bezahlt, was eben auch extrem wichtig ist, aber vor allen Dingen geht es ja um den Schutz, nach möglichst kurzer Zeit wieder an Bord zu sein, am Netz zu sein und wieder Kunden bedienen zu können, weil nichts ist dramatischer, als wenn man vier, sechs, acht oder mehr Wochen ausfällt, und seine Kunden nicht mehr bedienen kann, weil die Versicherungslösung dafür, dass man Kunden verliert und keine Marktrelevanz mehr hat, weil sich deine Kunden neue Partner suchen in ihren Prozessen, dann wird es halt eng. Ja, das schafft die Versicherungslösung am Ende auch nicht.
0: Also auch hier wieder ein Beispiel, nicht ist in diesem Fall nicht nur ein IT-Thema, sondern auf jeden Fall auch ein Versicherungsthema und schon früh daran denken, dass man da auf, auf den richtigen Partner zurückgreifen kann. Gibt es noch ähm, irgendwelche wichtigen Aspekte in Bezug auf unsere Diskussion heute, die ihr noch loswerden wolltet? Wir haben großenteils über die Trends gesprochen, über die Risiken. Ich glaube, wir haben die Zuhörenden sensibilisiert für neue Arten von Risiken, aber auch neue Arten von Möglichkeiten, frühzeitig mit Versicherung da an einem Tisch zu sitzen und mal das, das Bild von dem Tisch nochmal zu strapazieren und da schnell gemeinschaftlich zusammenzuarbeiten, sowohl mit langfristigen etablierten Playern aus der, aus der Branche, also auch mit neuen innovativen Startups, die sozusagen erst seit ein paar Monaten existieren, aber sich jetzt schon äh, Gedanken machen müssen, wie sie sich entsprechend absichern und wie man mit Risiko umgeht. Noch äh, abschließend wichtige Aspekte, die wir den Zuhörenden auf jeden Fall noch mit auf den Weg geben sollten.
1: Für mich bleibt eigentlich das nur zusammenzufassen. Ähm, ich glaube, wir sind breit aufgestellt, um die Herausforderungen, die Logistikunternehmen auf sich zukommen, sehen, in denen sie schon drinstecken, gemeinsam zu diskutieren und Lösungen anzubieten. Ich glaube, es gibt viele individuelle Aspekte, die man jetzt auch in so eine Stunde nicht reinbekommt. Von daher einfach ja. das Angebot, wenn man unsicher ist, einfach auf uns zugehen und dann können wir, glaube ich, relativ schnell feststellen, ob wir helfen können oder nicht.
0: Hervorant. Dann äh, schlage ich vor, ich hinterlasse einen Link in den Shownotes. Also wenn Unternehmen jetzt hier heute tatsächlich sensibilisiert wurden für das Thema, würde ich mich freuen, wenn sich der eine oder andere bei euch meldet und äh, an den besagten Tisch mit euch <lacht> sich setzt und äh, das Ganze mal diskutiert, was es für Risiken gibt. Vielen, vielen Dank. Äh, fand ich sehr, sehr erhellend, sehr, sehr interessant, sehr augenöffnend für mich auch. Fand ich sehr, sehr spannend. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und äh, bis zum nächsten Mal. Danke euch, Richard und Thomas, bis zum nächsten Mal.
2: Vielen lieben Dank. Ciao.
0: So, das war der BVL-Podcast zum Thema Management der neuen Risiken in der Logistik. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgentreer.